0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo. Hoje nós vamos falar sobre dois métodos de emagrecimento, com os medicamentos WeGov e OZEMPIC. As duas medicações são famosas quando o assunto é emagrecimento, mas é preciso ter cautela ao utilizá-las. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, no Brasil, há 96 milhões de adultos em condições de sobrepeso. Além disso, outros dados também chamam a atenção. 6,4 milhões de crianças se encontram nesta situação, segundo o Ministério da Saúde. Desde a aprovação pela Anvisa do uso do IGOV como uma alternativa para o tratamento da obesidade e do sobrepeso, o medicamento se tornou um dos tópicos mais comentados entre a comunidade médica e as pessoas que estão determinadas a buscar o peso ideal. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o doutor Gabriel Almeida, médico formado pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, especialista em cirurgia geral e autor dos livros Saúde Além do Tempo e Efeito Sanfona. Seja bem-vindo ao Melhor da Vida. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, boa tarde. É, grande satisfação estar aqui no Melhor da Vida trazendo a ciência para ajudar é, a todos os ouvintes.
0: Muito bom recebê-lo. O prazer é todo nosso. Bom, vamos lá, doutor. Vamos focar nesse tema que é importante, né? as pessoas falam cada vez mais sobre esses medicamentos. Eu queria começar te perguntando qual a diferença entre os medicamentos IGOV e Ozempic.
1: As duas medicações, tanto Uigov é, como Ozempic, é, elas são medicações que derivam de uma mesma substância, tá? Que substância é essa? É a semaglutida. É uma medicação que foi desenvolvida inicialmente para ser utilizado em indivíduos diabéticos. Porém, os estudos iniciais mostraram, além de uma grande segurança quando prescrita por um médico, um resultado muito satisfatório na perda de peso em indivíduos não diabéticos. E essa medicação obteve a aprovação para a perda de peso em indivíduos não diabéticos em 4 de junho de 2021. Então, é a mesma medicação, só que o laboratório, ele criou dois nomes comerciais diferentes, até para separar o público. O Ozenpik vai ser utilizado para o público diabético e o IGOV vai ser utilizado para obesidade e sobrepeso.
0: Ah, então não tem diferença, na verdade, as duas medicações? Não,
1: não tem diferença.
0: Ah, entendi. Agora... Em, em que momento que vocês descobriram que ele poderia ser utilizado para o emagrecimento? O qual, quais são os efeitos que causam? É, é aquela questão de tirar a fome, de diminuir a vontade de doce? Por onde que foi a linha de pensamento dos médicos?
1: O que aconteceu? Essa, a medicação, na verdade, ela essa classe de medicamentos, apesar de, de muitas pessoas ouvirem é, ser dessa medicação agora, é uma classe que tem, está sendo estudada desde a década de 90, né? Como é que é feito isso aí? Foi descoberto que é um hormônio do nosso intestino. Na verdade, ele foi descoberto através de um, de um, de um lagarto, né? Chamado Eloderma suspectum, também conhecido como monstro da gila. E lá, viu-se que essa medicação tinha um efeito interessante no ser humano, de quê? De baixar a glicemia, tá? De melhorar o açúcar no sangue. E aí veio a primeira medicação dessa classe, logo no início desse século, né? E, e, e foi observado um efeito interessante na redução da gordura, mas esses indivíduos diabéticos também perdiam peso. Com o desenvolvimento de novas moléculas, entre elas uma que ficou bastante conhecida aqui no Brasil, chamada de victosa, né? é, descobriu-se que nos pacientes não diabéticos a perda de peso era muito interessante. Então, os estudos para essa população é, eles estão aumentando cada vez mais.
0: E, doutor, os dois medicamentos, eles já estão disponíveis no Brasil? Ambos precisam de receita médica?
1: Eles não estão disponíveis no Brasil. Um deles está, que é o Ozempic, né? O Igov ainda não está. É, infelizmente, infelizmente, essas medicações elas podem ser adquiridas é, sem a receita médica, o que eu considero... Um, um ponto temerário, tá? É, recentemente foi publicada uma matéria de, de uma, uma pessoa que utilizou essa medicação sem com esse consentimento do médico, né? Fez por conta própria e teve que ser internada na UTI. E por que ele exagerou na dose, doutor? Não se sabe, né? Mas muitas pessoas, como é, estava sem orientação médica, poderiam ter usado em doses completamente equivocadas, e, além disso, existem contraindicações da medicação. Por exemplo, um paciente, um paciente diabético tipo 1 um, que utiliza essa medicação associado à insulina pode ter uma hipoglicemia grave, ele pode morrer. É, indivíduos que têm um tipo de câncer chamado câncer medular de tireóide ou história desse câncer tem que ter extrema cautela com o uso dessa medicação. Hoje, outra, outra cautela assustadora é porque tem indivíduos que simplesmente estão fazendo por conta própria jejum de 16 18 horas e tomando essa medicação. Aí existe a possibilidade sim, de efeitos colaterais graves. E outros efeitos, por exemplo, indivíduos que tem lá, né, é, é, já tem história de microcálculo, micro, é, é, pedras em vesícula, essa pedra ela pode migrar e aumentar a chance de pancreatite. Não é a medicação que causa pancreatite, mas se esse indivíduo ele tiver uma propensão e não for avaliado de forma adequada, então a gente vê que existem danos, danos que podem ser sérios.
0: Melhor da vida, com Karen Bravo. O convidado de hoje é o Dr. Gabriel Almeida, médico especialista em cirurgias, e o tema do programa são os medicamentos Uigov e Ozempic. Agora, doutor, como é que eles são utilizados? Eles são injetáveis, certo? É, essa medicação ela é de
1: uso subcutâneo, tá? Para você ter ideia, é, o laboratório já desenvolveu essa medicação por via oral, né? Com, é, é o nome de ribelsus, hum. é como se fosse a semaglutida por via oral, só que o efeito do ribelsus para perda de peso, ele é muito inferior ao do ozempic, né, do subcutâneo, que é injetável.
0: Doutor, o custo desses medicamentos é elevado?
1: Muito elevado, muito elevado, mas a boa notícia, a boa não, a ótima notícia é que a patente da, da semaglutida, ela acaba ano que vem. Então, é, vamos começar a ter essa medicação genérica já já nas farmácias.
0: E qual que é, na sua opinião, o maior benefício é, desse medicamento? Ó, esse
1: benefício, no quesito obesidade, é, não tem nada que se compare. Por quê? É, se a gente para para analisar, é, em termos de dados, quando a gente começa a, a ver aí como era o mapa da obesidade em a próxima, lá em 2003, 2003, a gente tinha aproximadamente 8%, 9% da população obesa. Né? Chegava até 10% no máximo. Hoje, já, já a população obesa no, no nosso país já chega a 25,9%. Ainda estamos longe dos Estados Unidos, que chega em 44%, mas estamos nesse caminho. E as medicações que eram utilizadas até 2010, por exemplo, para perda de peso, o resultado de perda de peso era, era sofrível tipo 5%, 6% de perda de peso em um ano. Essa medicação, né, na imensa maioria dos pacientes, entrega uma perda de aproximadamente 15% do peso. Não é a medicação ainda a, a, a mais potente, né? Existe uma outra medicação que também é por canetinha, que só está nos Estados Unidos ainda, não está liberado para, para perda de peso, apenas para diabético. Mas um grande estudo publicado ano passado mostrou que essa nova medicação, que provavelmente vai chegar aí também no segundo semestre desse ano, entregou aí 22,5% de perda de peso. Essa medicação, o nome dela é o Monjaro. Para você ter uma ideia da, da, da eficácia dessa medicação... É, em um terço, em a próxima, um pouco mais de um terço dos pacientes, a perda de peso alcançou níveis compatíveis com a cirurgia bariátrica. Então, eu enxergo, num futuro não tão distante, tá? na verdade, é mais próximo do que a gente imagina, para mim, estamos na década do fim da cirurgia bariátrica, na minha opinião.
0: Isso que eu ia, eu ia até questionar, e, e vou adiantar já que o senhor tocou nesse assunto, né? O que, que a gente pode imaginar para o futuro? Se a gente vai ter mais ou menos obesos, se, e se existia algum estudo promissor em andamento para combater esse mal da obesidade, e pelo que eu vi, o senhor já me falou que esse novo medicamento é uma grande promessa, que nós estamos na década de resolver, ou pelo menos acabar com a cirurgia bariátrica, que é bastante agressiva, né, doutor? De uma certa Exato. forma, assim, para a pessoa que... hoje Hoje, a cirurgia bariátrica,
1: quando bem indicada, ela é sensacional, entendeu? Porque é, você tirar o obeso da, da, do estado de obesidade, você aumenta a expectativa de vida, diminui doença, diminui gastos públicos. Então, quando bem indicada, é, ela é excelente. Porém, o que é que vai acontecer com a cirurgia bariátrica? Eu sou cirurgião também. É, há 20, 30 anos atrás, quando um indivíduo tinha uma úlcera no estômago, uma ferida no estômago, ele fazia uma cirurgia para diminuir é, a, o, os nervos né, que chegavam no estômago para liberar o ácido clorídrico, né? Só que aí o que aconteceu era uma cirurgia isso. Hoje você não vê falar dessa cirurgia, porque o indivíduo, quando ele usa omeprazol, ele resolve isso aí. Então, provavelmente, é o que vai acontecer com a cirurgia bariátrica. Os medicamentos, eles vão começar a entregar uma perda de peso muito superior à cirurgia bariátrica, e o indivíduo ele vai optar por não operar, tá? Hoje... É, ainda temos, temos muitos pacientes fazendo cirurgia bariátrica, mas eu acho que os dias estão contados. Minha opinião.
0: O médico Gabriel de Almeida é o convidado de hoje para falar sobre os medicamentos Ozempic e Wegovy. Os dados do Ministério da Saúde, que eu colhi aqui quando estava escrevendo essa entrevista, é, que foi, foi, foram obtidos em um levantamento inédito, eles apontaram que a obesidade atinge 6,7 milhões de pessoas no Brasil. E, doutor, eu te pergunto, por que, que o número de obesos tem crescido tanto? Claro que nós temos, é, se nós pensarmos que hoje nós temos vários alimentos, uma gama, né, mais, uma gama maior de alimentação, de coisas mais saudáveis no mercado. É, Claro que são alimentos muitas vezes mais caros e que nem toda a população tem, é, tem condição de comprar, né, de, 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 de fazer uso dessa, desses alimentos porque são realmente mais caros. Mas a gente vê pessoas com poder aquisitivo é, bom que também estão passando por esse mesmo problema. Então por que a obesidade tem crescido tanto, doutor?
1: Oh, em primeiro lugar, olha que coisa interessante. Antigamente, é, a classe que mais é, é, tinha, tinha um crescimento da obesidade era, era exatamente os indivíduos que tinham maior poder aquisitivo. Hoje mudou. É a classe que tem menor poder aquisitivo que está enfrentando aí os aumentos assustadores de obesidade. Exatamente porque é, é, essa classe muito menos favorecida é, consegue comprar muitos alimentos industrializados que são até mais baratos, como você falou. Os bons alimentos são mais caros. Sim. O alimento industrializado, ele acaba sendo é, sendo mais barato. Para você ter uma ideia, na época de meu pai, há 70 anos atrás, mais ou menos, meu pai falava, ah, meu filho, uma pessoa, quando estava começando a ganhar dinheiro, estava engordando, é falava, ah, não, ele está ganhando dinheiro, está engordando. Hoje, Não. Hoje, porque naquela época, para essa pessoa engordar, ela tinha que ter acesso a alimentos industrializados, que eram raríssimos, eram caros. Hoje é muito barato, biscoito, bolacha. Então, a, a classe é, é mais pobre está consumindo esses alimentos de forma muito mais desenfreada. E outro ponto interessante, porque estamos engordando, estamos engordando mesmo. A obesidade mais do que dobrou aí nos últimos 20 anos e está crescendo, continua crescendo. Um dos principais pontos é que nossa genética hoje ela é muito semelhante à genética do indivíduo de 15 mil anos atrás. E, e o indivíduo quê, de 15 doutor? mil anos atrás... É porque geneticamente a gente demora, pode demorar 50 mil anos, 100 mil anos, o nosso gene para modificar, se adaptar. Então, o que acontecia? Naquela época, você tinha falta de alimento. E o indivíduo que conseguia comer e acumular gordura era o que mais sobrevivia. O indivíduo que não tinha essa capacidade de acumular gordura, ele morria. E esse indivíduo, então, que acumulou gordura, ele deixou descendentes, e como são os descendentes, iguais a ele, acumuladores de gordura. E quem são esses descendentes do indivíduo primitivo, acumuladores de gordura? Somos nós. Então, já temos uma tendência genética por seleção natural para acumular gordura, e agora, diferente da época anterior, estamos aí inundados, de alimentos de alto índice glicêmico, alimentos inflamatórios, é, alimentos que, que geram patologias, entre elas a obesidade. Então, nós somos programados para sermos obesos por conta da nossa genética e o ambiente está reforçando todo esse aspecto da doença da obesidade. Isso eu pontuei no meu primeiro livro, Saúde Além do Tempo.
0: Sim. A gente já vai falar sobre o livro. Primeiro, eu queria tocar mais no assunto do medicamento. Você falou, já citou aqui, alguns riscos desse medicamento, né? Para o diabético tipo 1, que pode também afetar quem já tem aí um, um câncer de tiroide né? Na genética... E aí você tocou num ponto que é a questão do jejum de 16 ou 18 horas. Eu tenho visto isso né, nas redes sociais, no dia a dia, relatos e médicos, inclusive, receitando essa questão do jejum intermitente. As pessoas estão fazendo isso por conta própria. Então, alguns vão ao médico e, e o médico realmente indica depois de estudos e exames, mas outros estão fazendo isso por conta própria, Quais são os riscos e os benefícios dessa questão do jejum intermitente, doutor?
1: Os benefícios do jejum intermitente já estão muito bem comprovados né? por, por grandes artigos, por grandes meta-análises, né? artigos muito bem escritos, é, e ele traz benefícios na diminuição da doença cardiovascular, é, em aumentar a perda de peso, é, benefícios na disposição, entre outras coisas. É, porém, quem usa o Ozempic não pode fazer jejum porque quando você faz isso, você aumenta a chance de efeitos colaterais, de náusea, de vômito, de mal-estar, de fadiga. E muitas pessoas, então, por conta própria, estão fazendo jejum e utilizando o ozempic. E aí você está vendo vários problemas aí com o uso das medicações. Eu gosto muito do jejum, mas o jejum é uma estratégia que ela deve ser conduzida aí por um médico ou um nutricionista. Jamais é, da forma como vem sendo conduzida um paciente utilizando aí o jejum. E por cima o Ozempic, quando não associam outra medicação.
0: Então, por isso que cada caso é um caso e, e as pessoas não podem se automedicar, né? Porque nessa é uma particularidade que o senhor colocou, como pode haver outras também é, que não combinam com o uso do Iozempic, né? Nem do IgOV quando chegar ao Brasil. Aliás, tem data já prevista para a chegada do, do IgOV no Brasil, doutor?
1: Segundo semestre, né? não, não tem a data específica, mas eles, eles colocaram como segundo semestre. Era para ser mais cedo, né? mas aí, é, por incrível que pareça, um dos pontos que está limitando, sabe qual é? Ah, qual a é? A falta da matéria-prima nas indústrias, porque as indústrias elas não estão conseguindo é, sobre, é, sobre toda essa demanda é, do uso do, dos medicamentos. Por isso, eles têm que ser utilizados com receita médica. Muitos diabéticos por exemplo, não estão achando a medicação na farmácia. E olha como, como está o, o descaso é tão grande. É, o indivíduo, ele simplesmente fala, ah, não, amanhã eu vou para o aniversário de alguém, eu tenho que estar tá magro. Aí vai e aplica uma mega dose para ir para o aniversário achando que vai emagrecer. Mas Sim. o emagrecimento não é assim.
0: Não é assim. Bom, então nós estamos aí com, com a previsão de chegada do IGOV para o segundo semestre de 2023. E doutor, Há um tempo correto de tratamento com esses medicamentos ou é um medicamento que você pode usar para o resto da vida, se orientado?
1: É, só vou pontuar, o EGOV vai chegar no segundo semestre e provavelmente o Monjaro também vai chegar no segundo semestre. Ah, e tá. isso é muito bom para a população, porque vai, vai ter uma concorrência entre as empresas. Tá? E normalmente quando tem a concorrência entre as empresas, o, pre, o, o preço vai acabar baixando. É. É, com relação a essa medicação. Eu costumo falar, né, e já está mais do que comprovado, que a obesidade é uma doença. Né? Foi, isso foi a Academia Americana, Médica Americana. Em 2013, ela já, já publicou isso, dizendo que obesidade é uma doença. E o ideal é que as medicações para obesidade, elas sejam utilizadas, se o paciente é obeso, por toda a vida. Porque pare para analisar. O um indivíduo, quando ele tem pressão alta, hipertensão, ele usa um remédio para baixar a pressão. Se ele parar de usar o um remédio, o que acontece? A pressão volta a subir. Na obesidade é a mesma coisa, porque a imensa maioria dos indivíduos não quer mudar estilo de vida, não está disposta a aumentar a atividade física, controlar a dieta. E existem alguns gatilhos, gatilhos que vão fazer o indivíduo comer mais, como, por exemplo, uma compulsão alimentar que ocorre no paciente obeso. Então, eu costumo dizer né, que o obeso ele é mais vítima da situação do que culpado, porque ele pode estar comendo até menos do que o indivíduo magro, mas o metabolismo dele não está queimando gordura, ele pode estar absorvendo mais gordura, ele pode ter crises de fome, ataques de fome, é, é, de compulsão alimentar, que o indivíduo magro, ele não tem. Isso é, é por isso que eu digo, obesidade é doença. E como é que você trata uma chamada doença crônica? Com modificação do estilo de vida e terapia medicamentosa contínua. Um ponto importante da modificação do estilo de vida, dieta e atividade física, é que os guidelines, né, os consensos, até a diretriz da, da ABESO, que é a Associação Brasileira da Avaliação da Obesidade e Síndrome Metabólica aqui do Brasil, ela fala, né, na posição exatamente na 5H, nas diretrizes da ABESO, ela fala que a modificação do estilo de vida, através de dieta e atividade física, é ineficaz, na maioria dos casos, dos pacientes obesos. Então, o cara pode até perder peso ali, mas ele volta a ganhar.
0: Melhor da vida, com Karim Bravo. O médico Gabriel de Almeida é o convidado de hoje para falar sobre os medicamentos Ozempic e Uigov. Agora, doutor, você está, agora pontuou atividade física, né? Somente o uso desses medicamentos basta? Por exemplo, a pessoa consegue emagrecer sem fazer exercício físico e sem fazer dieta, somente usando esse medicamento?
1: Consegue, consegue, porém não é o mais indicado, porque se você faz dieta e atividade física, a perda de peso é maior. Vai ter uma nova medicação aí, que essa não está nem, nem nos Estados Unidos, em lugar nenhum, é, que vai ser mais forte ainda do que o Monjaro. Eu falei que o Monjaro entregava 22,5% de perda de peso. Essa medicação vai passar de 30%, muito provavelmente passar de 30%. E a perda de peso dessa medicação ocorreu nos pacientes sem modificar estilo de vida. Ou seja, eles perderam aí essa imensa quantia de peso sem fazer dieta ou atividade física. Mas é uma medicação que está em estudos ainda. Provavelmente vai ser lançada em 2025.
0: Uau, acho que esse é o sonho de consumo de muitos, né? Que não gostam já de fazer bem, atividade bem, de física bem, e bem. nem dieta. Todo mundo quer isso no, no fundo, né? Agora, é, Na
1: verdade, uh. essa medicação, o nome dela é Cagricema, tá? É uma Tagricema. medicação que gente, é, mais pra frente, 2025. E tem uma outra medicação que você vai adorar. Hum. Essa medicação leva a perda de gordura e aumento da massa muscular, mesmo em indivíduos que não fazem atividade física. Isso também é pra frente, 2025, 2026. Só a fala... medicação é o Mab.
0: Tem que ter um agora o seguinte, doutor, perda de gordura, ganho de massa, é, é, é o fim da flacidez, quer acabar as, as academias vão fechar, fecha tudo, acabou. Ah, mas não <risos>
1: para não, a atividade física não vai parar nunca. não.
0: Se Deus quiser não, porque é muito bom, né, para quem para quem, é. mesmo para quem não gosta, né, faz um bem para para a mente, enfim, para a disposição, para tudo. O ideal sempre é equilibrar os pratinhos e fazer um pouco de cada coisa, né? Para ter um resultado ainda melhor. Mas que se, se inventassem a pílula mágica, né? Agora você já falou, o senhor já falou que vai ter perda de gordura e ganho de, de massa muscular. Nossa. Isso já é meio caminho andado, né?
1: Então não vai ser pílula mágica, né? Porque todas essas medicações são injetáveis, né? Sim, Então, é pílula, então vai ser a, a agulhinha mágica, A
0: Agulhinha né? mágica, exatamente. Agora, doutor, para a gente finalizar, que o nosso tempo está chegando ao fim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos livros, né? O senhor tem dois livros, Saúde Além do Tempo e Efeito Sanfona. Nos conte um pouquinho de como surgiu a ideia de escrever esses livros, né? E qual o objetivo e sobre o que exatamente você conta nos livros.
1: É, são três livros, né? O primeiro é Saúde Além do Tempo, tá. o segundo é O Efeito Sanfona e o terceiro é O Despertar da Mente Magra.
0: Ah, legal. São três livros, né? Saúde Além do Tempo, O Efeito Sanfona e Despertar da Mente Magra.
1: Exato. É, qual foi o meu objetivo nesses livros? Né? Eu já sou professor de mais de 4 mil médicos, mas quando eu ensino aos médicos eu falo numa linguagem técnica. Nesses livros eu utilizo uma linguagem muito simples e muito fácil para qualquer pessoa entender. E o que, que eu entrego nesses livros aí? O livro Saúde Além do Tempo, eu dou várias dicas de saúde, né? todas embasadas em ciência, e depois dicas de emagrecimento. Então, o livro Saúde Além do Tempo, na verdade, ele vai ajudar as pessoas através de, 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 do conhecimento de forma clara o processo de emagrecimento. E aí depois eu parto para o livro Efeito Sanfona, que é uma dor de muitas pessoas que conseguem emagrecer. O indivíduo consegue emagrecer e depois volta a ganhar peso, que é o chamado Efeito Sanfona, emagrece e engorda. E, então, estratégias para combater o Efeito Sanfona são colocados nesse livro. E o terceiro livro eu vou coroar, na verdade. Quando você emagrece... Tem, já sabe a estratégia de bloquear o efeito sanfona, isso é um dos primeiros passos para você despertar a sua mente magra, quando você desperta a mente magra a possibilidade de você engordar ela é minimizada
0: olha que ótimo, então boas dicas de leitura pra gente Bom, nós conversamos com o doutor Gabriel Almeida, médico formado pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, especialista em cirurgia geral e autor de livros. Doutor Gabriel, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada pela sua explicação, pelas suas informações e até a próxima aqui no Melhor da Vida.
1: Eu que agradeço aí... É, é... A oportunidade está aqui entregando a ciência e estratégias para modificar e combater essa atual pandemia que é a maior pandemia do mundo que é a pandemia da obesidade. Conte comigo sempre, estou sempre à
0: disposição. Muito obrigada, doutora Até a próxima. Para saber mais sobre nossa programação, acesse o guia do ouvinte no site da Cultura FM www.culturafm.com.br E para comentários e sugestões, entre em contato através da Central de Relacionamento 0-11-2182-3222 ou em nossa página do Facebook Cultura FM Oficial. Siga a rádio no Instagram underline cultura FM nossos programas também estão disponíveis em podcast. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos Wagner Freitas. Apoio de produção Isaac Silva. Produção Viviana Morila. Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Cultura de São Paulo.